0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, transmitiendo desde la base Antártica Esperanza. Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud este. Comenzamos nuestro programa bajo la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga, en compañía de Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla nuestro operador técnico José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Muy buenas tardes, chicas.
1: Hola, muy buenas tardes para todos, para nuestros oyentes que están del otro lado. Un sábado más y el último, ¿no? Así Llegamos es. al final. Dijiste la mala
2: noticia, sí. Último programa, ya tenemos fecha de partida desde, desde acá, desde la base Esperanza. Un poquito triste, ¿no? Último programa, pero bueno, llegando al final de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros venimos por un tiempo estipulado, que el cual ya ha llegado haciendo lo mejor que podemos en este último programa. Un poco tristes.
0: Y un poco contentas también. Porque uno quiere volver a ver sus afectos en Buenos Aires, sus pertenencias, sus mascotas, los que tenemos. O sea, ese es un encuentro y despedida. Son emociones encontradas.
1: Sí, muy contentas, la verdad, también por el tema de que, como todos saben ¿no? y los que por ahí recién nos escuchan, esto fue algo nuevo para nosotras, pero Tuvimos la devolución de nuestros oyentes, de nuestro querido país y también en el programa que hacemos acá eh, para la base y para los radioaficionados. Y bueno, muy agradecidas por todo, por su compañía y sus mensajes de aliento siempre cuando al principio por ahí nos sentíamos un poco aterrorizadas porque esa era la palabra, no sabíamos cómo arrancar, cómo hacerlo, eh, en base a lo que aprendimos en el Iser pero bueno, acá estamos, y sabemos que tuvimos una muy linda repercusión para todos en los especiales que tuvimos, y bueno, llegamos al final como todo, todo se termina, y bueno, nos va a quedar una linda experiencia y algo muy lindo que vivimos en esto que es la radiodifusión. Bueno, y a todos los que nos están escuchando el día de hoy, les recordamos que nuestras vías de contacto son el, el correo electrónico lra36 hotmail.com, los teléfonos son el 0297-444-5414. El 0297-444-5319. El interno de la radio es el 216. También tenemos nuestro 0810 222 -0770. Y por carta Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, Código Postal 9411, Antártida, Argentina. Sí, las vías de contacto
2: van a seguir siempre las mismas. Quien quiera escribirnos a lo largo de este tiempo hasta que llegue el nuevo equipo, que ...que estuvimos en contacto con, con ellos... ...que van a venir el año que viene... ...que la semana pasada estuvieron por Radio Nacional... ...junto con los profesores de ICER... ...conociendo un poco más, ¿no?... De, ...de todo el trabajo que van a venir... ...van a venir más preparadas, me parece... ...por lo que estuvimos hablando con las chicas... ...así que le queremos contar a ellos... ...que el tiempo esta semana fue bastante duro... ...tuvimos vientos casi todos los días... ...vientos, si bien no fueron ráfagas fuertes... ...fueron con ráfagas de 59 kilómetros por hora... ...temperaturas que estuvieron entre los 2 grados bajo cero... Eh, ...y como mínimo... 8 grados bajo cero. El viento se llevó toda la nieve que teníamos, que estuvo nevando la semana anterior. Así que hay mucho pie de hielo. Vénganse preparada con grampones para afrontar lo que es el.
0: La odisea ¿sí? de llegar aquí en la radio tal desde la casa. Sí, sí. Y bueno, y estamos armando nuestras cosas para retornar a nuestros hogares. Yo ya estoy haciendo. Porque nosotros traíamos la ropa en tachos. Ya estoy armando.
2: Venimos a. Venimos a la Antártida con dos bolsitos en mano, previo a eso nuestras cosas vienen en el rompehielos Irizar, en tachos, como decías vos, Karina, así que así como que tuvimos para venir dos meses antes, de preparar los tachos, para traerlo, ahora tenemos un mes porque la fecha más o menos es fines de noviembre, tenemos que poner ahora en estos días todos los tachos para...
0: Y cuando viene el Irizar suben nuestras cosas y nos las estarán llegando al continente cuando termine toda la recorrida, ¿no? Así,
2: así que hay que poner toda la casa dentro de
1: 10 tachos. Estamos en proceso de mudanza, digamos. Algo, así.
2: ¿no? Todo y el estrés compact.
0: que lleva la
1: mudanza, bueno, la vamos a comenzar en unos días. Y hay que dejar las casas en condiciones para la gente que venga. Así como nosotros recibimos la casa linda, toda pintadita y arreglada, como toda la base, hay que dejarlas en las mismas condiciones, así que es por eso que ahora nos vamos a dedicar a eso. Dentro de poco terminan las clases, y estamos con el tema de los eventos de, del egreso de nuestros niños, de Karina y de mi nene. Y sí. hay dos chicos más que egresan, así que estamos con esos preparativos para que ellos también puedan tener acá la fiesta que tendrían en el continente con sus compañeros. ¿Egreso de primaria y secundaria tenemos? Sí, así es. ¿Así? Hacemos uno
2: de secundaria y tres de primaria. También tenemos los finales de los chicos de secundaria que están haciendo el sistema de educación a distancia del ejército argentino, que va a empezar también los primeros días de noviembre. Todos sus finales, así que atenta también a eso, acompañando a los chicos. Sí, estarles ¿no? encima
0: para que no queden materias pendientes. Tal ¿no? cual,
1: tal cual. Así que todos estamos cerrando nuestra etapa antártica ¿no? en este año, tan lindo que pasamos acá. ¿Y qué se llevan de la Antártida?
0: Aparte Cari. de souvenirs, de todos los eventos que no sé <risa> dónde los voy a guardar. <risa> sí, estoy compactando cosas porque es increíble todos los souvenirs que nos fuimos haciendo entre nosotras en lo que fue el año. Y como son todos muy lindos, hechos con tanto cariño, me los quiero llevar todos. Bueno, es algo, es algo que... importante
1: que llevamos acá, ¿no? El reciclado. Aprendimos a reciclar acá, en este lugar con ah, todo, a crear, a hacer creaciones muy lindas con lo que hay acá el, desde un frasquito hasta una botella de vidrio la porcelana eh, tenemos un zoológico de porcelana, ¿no?
0: Sí, de, de toda la fauna Antárticos. de base de
1: esperanza uh -huh. aprendimos a valorar eh,
2: desde el agua hasta el alimento eh, aprendimos a valorar un montón de cosas por eso preguntaba, ¿qué se llevan en ese sentido de sí, la la sí, no,
0: enseñanza de la clasificación de la basura ya la tenemos como automatizada acá en la casa de acá, así que esperamos continuar con esa meta, ¿no? Cuando volvamos a nuestra casa, empezar a tirar los residuos todos clasificados ya.
1: Y bueno, y aparte de eso, cada una nos llevamos nuestra experiencia, linda experiencia de, de estar acá. En, en mi caso particular, mi marido tiene tres campañas y siempre fue todo contado, ¿no? Y, y nosotros lo imaginábamos que la bahía, que la casita al lado de la otra, ¿eh? y haberlo visto, vivido y estar acá. El otro día publicaba en mi estado que siempre soñé eh, vivir eh, frente a una playa. <ríe> y bueno, y ahora el, el, el estar eh, frente a, a, al agua y en este lugar tan hermoso que, que por ahí uno lo describe y dice mucha nieve, mucho viento, pero el, el vivirlo y el estar acá... Es algo, eh, la verdad, que me emociona y es algo impagable. Porque es impagable. El otro día veíamos que pasaba un crucero y la cantidad de plata que gasta una persona por solamente pasar o por ahí poder bajar y conocer unos minutos este lugar y nosotros haberlo vivido y compartirlo con nuestra familia es algo impagable bueno eso es lo,
2: lo otro importante no el de la familia el de uh -huh. estar todos los días con tus hijos la oportunidad que tuvimos acá aparte de, de todo lo que tiene la Antártida en sí eh, a nivel personal el de la familia de compartir todos los días con tus niños el almuerzo la cena el hacer las tareas todo juntos no y, eso y es lo que uno lleva y el poder ver
1: en, lo, en, en tu marido no más que nada en, en nuestros maridos la felicidad de haber cumplido ese sueño de que su familia conozca este lugar eso es es lo más grato que me llevo y bueno Sabemos que por ahí no podemos volver, pero bueno, llevarnos lo más lindo que vieron nuestros ojos en este lugar y, 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 la, y la calidad de gente que cada uno por ahí compartió más, más con unos que con otros y llevarse eso de, de cada uno, Ese, esa chispita que tiene cada uno. Y Acá también, José tiene lo suyo, Cari tiene, tiene lo suyo, Betty lo suyo, yo lo mío y pudimos complementarnos y llegar hasta donde estamos hoy y haber hecho todo esto muy lindo para todos, siempre para nuestros oyentes, primero y después para nosotros.
2: Tal cual, y también la importancia es de haber puesto nosotros también un granito de arena
1: y haber participado en la Historia Antártica. Y todo lo que aprendimos de la Antártida, porque un día decía, que yo conté que no, en la escuela jamás vi algo que tenga que ver con la Antártida y creo que mis hijos tampoco, y acá Aprendemos un montón, los, los más chiquitos aprendieron sobre el pingüino, que te pueden contar desde el día que, que se reproducen hasta el día que mueren, se saben todo, y agradecía también a los maestros por todo, por la, la paciencia que le tuvieron a nuestros, a nuestros hijos, así que a todos, le enseñan todo sobre la, la Antártida también,
0: ¿no? Sí, sí, ¿no? que les transmitieran a nuestros hijos ese amor que ellos tienen por, por aquí, por la base esperanza, que felices también y... Bueno, la verdad sí, yo también muy contenta.
1: El votar acá en la Antártida, otra cosa tan importante que pudimos vivir, eh, ver a nuestros hijos votar acá, todo, todo. La verdad que no hay, no hay palabras para describir todo lo que pasamos acá. Y bueno, lo triste es que, que por ahí nuestro tiempo fue más corto que el de otros. Por ahí esperábamos un poco más de tiempo acá. Pero bueno, es un ciclo y, y todo tiene su final.
0: Sí, hay que disfrutarlo cada día como el único que tenemos y, y seguir adelante. Y y prepararnos para nuestro regreso que mucha gente nos espera, ansiosos. Y no queríamos dejar pasar eh, este último programa sin antes entrevistar a quienes vienen a hacer ciencia ¿no? aquí a la Antártida, que son la bióloga y el geólogo que vamos a presentar ahora en nuestro próximo
3: bloque. Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional. Hoy tenemos aquí en nuestro estudio a la licenciada en biología orientada a la ecología, la señorita Anaí Silvestro, y acompañada por el geólogo Alex Cotescu. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas, Hola, tardes. buenas
1: tardes. Hola, muy buenas tardes chicos. Bueno, ¿nos pueden contar de dónde son cada uno?
5: Bueno, yo estoy viviendo en Esquel últimamente, y quería en Bariloche, sí. Así, trabajando en la Universidad de la Patagonia, y ahí donde Ana.
4: Bueno, yo soy de Azul, estudié en la ciudad de La Plata y ahora estoy también viviendo en Esquel, bueno, en Trevelin, pero trabajo en Esquel, eh, en el CIEMEP, que es Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica, junto con Alex. ¿Y cómo es que llegan ustedes acá en la Antártida a hacer sus trabajos? Bueno, en mi caso fue una búsqueda de muchos años. Eh, cuando yo todavía era estudiante, que estaba estudiando en La Plata, empecé a averiguar y... Contacté el grupo con el que estoy trabajando ahora, que se llama Monitoreo del Ecosistema, y bueno, me dieron la oportunidad, estuve tirando currículum, haciendo un montón de averiguaciones, quedé seleccionada después de varias entrevistas, y empecé participando en la Base Carlini en el año 2013-14, y bueno, a partir de eso surgió una pasantía, y seguí con, trabajando con este grupo, hasta que, bueno, más adelante surgió la idea de hacer un doctorado acá en Base Esperanza, y ahora, bueno, estoy con ese tema. Ya sos Antártica Antigua, entonces. Sí, mi primera campaña fue en el 2013-14 y vine hasta la actualidad todas, menos una, que en el 2016 no vine porque me tenía que recibir y Ajá. era, bueno, me aboqué a estudiar. ¿Y tú? Ella, ¿Esta es tu primera
1: vez? Bueno, en
5: mi caso es la primera sí. vez, sí. Eh, se me dio la oportunidad, gracias a que estoy también haciendo un doctorado que depende de CONICET, y esa es la manera de vincularme yo al proyecto Dana, en realidad. Aunque soy geólogo, Ajá. también mis incumbencias, conocimientos son en ciencias biológicas un poco. Y, bueno, ella todos los años buscaba asistente de campo. Y eh, en mi trabajo actualmente, la, el doctorado lo puedo hacer desde donde sea, porque estoy Ajá. en la parte de escritura nomás. Entonces en, encajaba bastante bien poder acompañarla, eh, trabajar desde acá tanto con los pingüinos como con mi tema de tesis también.
1: Miramos. Y bueno, nos contabas entonces que el proyecto es de Ana. De Anaí, Exacto. contanos un poquito, Anaí, cómo es.
4: Eh, en realidad, eh, estamos trabajando para un proyecto del Instituto Antártico, que tiene ya 25 años casi en la base. Desde hace desde el 95 vienen distintos grupos a tomar datos. Es un proyecto eh, que los datos que recolecta son para representar a Argentina en una comisión internacional, vieron que la parte de gestión de lo que es Antártida siempre se hace en comisiones sí. con otros países, en este caso estos datos son para la comisión eh, para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos que hace la gestión, la parte de gestión de la pesca nosotros junto con otras bases argentinas y junto con otras bases extranjeras seguimos el mismo protocolo, o sea estamos haciendo el mismo trabajo nosotros acá y otra gente en otros puntos de Antártida y creo que son dos veces por año se reúnen los científicos de todos los países a, a, poner, a mostrar lo, los resultados del trabajo y, bueno, y a gestionar y a tomar decisiones. Entonces por un lado estamos juntando datos para un proyecto del Instituto Antártico y por otro lado para mi tema de tesis, que es una tesis doctoral que estoy haciendo con Pingüino Adelia, lo que hacemos es estudiar la ecología trófica, que es la parte de alimentación, dónde están comiendo, qué están comiendo, qué tamaño están comiendo y la parte de dinámica poblacional para ver si esta colonia está aumentando, decreciendo, bueno, viendo también el éxito reproductivo, bueno, varios parámetros. Nosotros llegamos acá antes de que lleguen los pingüinos y trabajamos con ellos toda la temporada reproductiva hasta que se van.
1: ¿Cuánto tiempo van a estar solo en Base Esperanza? ¿Les toca a ustedes hacerlo? Claro, nosotros... ¿No van por otras bases, Carlini, y demás. No, no, Ajá. hay
4: otros grupos que están, están en otro. En, trabajando en lo mismo, pero que ellos también eh, quedan toda la temporada ahí. Nosotros en este caso vamos a estar hasta diciembre nomás. Diciembre. Y después nos, nos vamos nosotros y llega un reemplazo que continúa con las mismas tareas. Bueno, ¿y les puede encontrar a nuestros oyentes cómo es el trabajo diario? ¿Qué es lo que hacen específicamente
1: ustedes?
5: Bueno, le, la primera parte del trabajo consistió en atrapar y pesar pingüinos. Eh, se divida en 20 días y cada 5 días tenemos que cumplir con una cuota de 100 pingüinos, por así decirlo. Eh, entonces, la idea es justamente atraparlo cuando están saliendo del mar para poder ver cuánto están pesando en ese momento. Para seguir, hacer un seguimiento desde cómo pesan al inicio y al final de su llegada. Es así, nos van a ver capaz caminando con unos copos, no sé.
1: Si los vimos con escalera, con la red, ¿cómo le llaman? Copo, ¿les es un copo, copo de pesca, sí.
4: Nuestro trabajo también varía dependiendo de en qué momento están los pingüinos. Sí. Nosotros, por ejemplo, esto que contaba Alex de pesarlos es porque están iniciando el ciclo, entonces tomamos en qué estado llegan a iniciar su ciclo reproductivo. Uh -huh. Todavía no empezaron a poner huevos, ellos están armando los nidos, formando pareja. Una vez que tengan huevo, vamos a hacer distintos muestreos que tienen que ver con la etapa de huevo. Vamos a pesar y medir los huevos. Vamos a ver, eh, vamos a marcar 200 nidos de Adelia y 100 de Papúa, porque también estamos trabajando con Papúa. Y vamos a ir viendo de esas 200 parejas y 100 de Papúa cuántas, cuántos huevos ponen, de esos huevos cuántos son exitosos y salen pichones, y de esos pichones cuántos sobreviven hasta una edad en la que ya se supone que se valen por sí mismos. Bueno, también vemos los viajes de alimentación, varía mucho. Son un montón de muestreos distintos dependiendo en qué, en qué estado, digamos, en qué momento están ellos.
1: Muy bueno. Vos nos contabas que eh, varios años hace ya que estás viniendo y qué, a raíz de estos estudios, ¿qué cambios notaste en la población de, de cada especie de pingüino?
4: Y, en realidad, eh, yo todavía no analicé los datos, eso es parte uh -huh. de lo que voy a empezar a hacer el año que viene y el siguiente. Pero se sabe que esta población de pingüino Adelia está decreciendo, en teoría cada vez menos. Un poco el objetivo de mi tesis es ver cuál puede llegar a ser una de las causas. Eh, y de los papúa están aumentando aparentemente. No sé si vieron que cada vez están más sí, cerca es de la
0: base Sí, 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 andan por las casas, por todos lados eh... Sabemos también que eh, colaboraste en lo que fue la investigación de los niños de la escuela Presidente Raúl Ricardo Alfonsín para presentar en su proyecto de ciencias que hablaban de pingüinos y que hicieron videoconferencias con vos ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con los chicos?
4: y La experiencia de trabajar con los chicos la verdad que es hermosa eh, los chicos estaban muy compenetrados con, con el tema de los pingüinos. Bueno, incluso me sorprendió cuando vine a la base y, y vimos que uno de los, de los chicos había eh, aprendido a tal nivel que imitaba el sonido de los papugas. Pero no, impresionante porque lo hacía igual. Eh, y, y siempre surgen preguntas muy interesantes con los chicos. Se les ocurren cosas que por ahí nos descolocan. Eh, Así que sí, muy lindo. El, el año pasado también participamos y a veces hasta es gracioso porque por ahí los, los chicos hacen preguntas que, que uno no se imagina o que no sabe qué responder. ¿Alguna? No sé? ¿Te acordás de alguna pregunta rara de los chicos? Yo escuché una como por ejemplo si los pingüinos tienen
1: amantes. Sí, <risa> si engañaban a sus
4: a su a su parejas. <risa> su pareja. bueno, yo me acuerdo del año pasado que me preguntaron si los pingüinos lloran. ¿Por qué los pingüinos no salían volando cuando había temporal? Viste que acá los vientos sí, son re fuertes, sí, y
1: aparecieron nos, muy... nos mueven y ellos están ahí agarrados. No es
0: solo una pregunta de los niños esa. Nosotros también nos preguntamos. esa y la, la gaviota antártica? La gaviota ¿También? También no podemos creer así. cómo se mantiene en pie con el viento que hay.
1: Bueno, se dice que la Antártida se desvanece. No sé si lo escucharon por ahí. Yo creo que todo esto tiene que ver al, al cambio climático, ¿no? Del cual se habla... ¿Ustedes creen que de alguna manera afecta a, a la fauna que tenemos acá en Más Esperanza?
5: Ahora, directamente con la fauna, capaz te puedo responder nada, pero en sí se, es, es notorio sí, el retroceso de tanto lo, la masa de hielo en todo el planeta en realidad, uh -huh. ¿no? Algo muy llamativo que me pasó cuando antes de venir yo jugaba con el Google Earth a ver un poco la base, cómo está, los glaciares alrededor y la plataforma de Google Earth maneja imágenes satelitales de diferentes años, ¿no? Cuando yo lo vi desde una escala muy alejada, podía observar de que el glaciar estaba en una posición, y cuando me acercaba un poco más, la, el rango temporal era más, más reciente de la foto esa. Entonces, y pude observar retrocesos sí, hasta 5 kilómetros del glaciar en muy pocos años. Eso es algo que viene sucediendo en todas las masas de hielo del, del planeta. Es parte de un proceso natural, geológicamente hablando, que estamos saliendo desde una, de una era glacial. Y bueno, de ahí está la discusión si eh, el efecto antrópico está eh, acelerándolo. Eso, hoy en día hay muchos datos que, que apoyan esa hipótesis, ¿no? Ahora, ¿cómo ves el afecto hacia la, la fauna?
4: Bueno, justamente es, está interesante esa pregunta porque se relaciona con parte de la importancia de la investigación que hacemos acá. Es más, específicamente de mi doctorado. Porque esta es una zona, eh, la zona del del norte de la península antártica, es una de las zonas con mayores evidencias de cambio climático. Y a su vez acá en Base Esperanza tenemos la segunda colonia de Pingüino Adelia más importante de la península en, en tamaño. Entonces, eh, justo Base Esperanza es como un punto clave, porque tenemos una de las colonias más importantes, es la cuarta más importante de Antártida, eh, de pingüino Adelia. A su vez, el pingüino Adelia es una especie que es sensible a los cambios del ecosistema porque hay otras especies que por ahí son más flexibles y se adaptan. En cambio, el pingüino Adelia no. Hace siempre lo mismo, llega a la misma época. Si no hay krill, se mueren de hambre. En cambio, por ahí otras especies comen otra cosa o, o son más flexibles. Eh, y a su vez, es una zona donde hay fuerte evidencia de cambio climático. En el caso de los pingüinos Adelia, el cambio climático los podría estar afectando en el tema del cambio en la dinámica del hielo. En esta zona se, se vio un aumento de 2 a 3 grados en la temperatura del agua. Eso puede generar un cambio en la dinámica del hielo. Los adelias son muy eh, dependientes del hielo marino y a su vez comen krill, que el krill es un bichito como un camaroncito que se alimenta de unas algas que están que crecen por debajo del hielo marino. En la parte de abajo salen como unas alguitas y ellos comen eso. Entonces, si hay menos alguita, menos hielo, va a haber menos alguitas, menos alimento para el krill y eso los podría estar afectando. Y bueno, a su vez, en esta zona también eh, es donde existe un mayor esfuerzo pesquero porque viene una corriente que es muy rica. Entonces, también están las pesquerías acá eh, haciendo presión sobre todo este ecosistema de esta, de esta zona, digamos, de esta área. Entonces, bueno, en mi caso, bueno, mi doctorado voy a estudiar las pesqueras y los pingüinos, a ver si se están superponiendo en las áreas de alimentación. Pero va a quedar abierta la pregunta del, de si, bueno, podría ser también el cambio climático que esté afectando. Puede ser uh -huh. un combo, una cosa o la otra. Todo afecta a la cadena alimentaria, digamos, Claro. De ellos. Sí, aparte el krill es la base de, de alimentación de, de muchos animales. Sí. Acá de las ballenas, sí, hay legal. algunas focas también, los pingüinos, hay peces. Entonces, como que, bueno... Es bastante importante esa especie.
0: Y después de toda esta experiencia que tuviste en, en tus años, que estuviste viniendo por aquí por el continente antártico, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?
4: Y en realidad, eh, creo que todo. Porque ya de por sí estar acá, eh, el Antártida, este lugar, específicamente las Esperanza, es hermoso, a mí me encanta. Y además tiene la comodidad que no tienen otras bases. De, de poder salir a trabajar y poder volver a bañarme. Eso es increíble que esté tan cerca la pingüinera. Y después, bueno, los pingüinos también. Y además, me resulta súper importante el aporte que hacemos, tanto para contribuir dando datos a, a esta parte de la, de la gestión de la pesca, y, bueno, mi doctorado también, otro de los puntos, es que aporta una propuesta de áreas marinas protegidas. Estamos trabajando, va, está trabajando un grupo de investigadores del Instituto Antártico junto con investigadores chilenos para eh, armar una propuesta de áreas marinas protegidas en esta zona para evitar la pesca. Entonces es algo que es, me gusta estar acá, me encantan los pingüinos, el laburo con ellos y a su vez eh, brinda herramientas para, para estas para estas cuestiones que son súper importantes de conservación y protección del de, de ecosistema.
1: ¿Qué tipo de muestras recogen ustedes acá del, del pingüino?
4: Y nosotros tomamos datos, distintos datos, por ejemplo, tomamos los datos de peso que contaba Alex, ¿Sí? después tomamos datos observacionales como el éxito reproductivo o hacemos uh -huh. censos, también eh, tomamos muestras de contenido estomacal, en otras épocas tomábamos datos de, de plumas, ...y cáscaras de huevo para hacer unos estudios de isótopos... ...que nos indicaban la alimentación durante el invierno... ...después ponemos GPS y profundímetros... ...los GPS nos dan las áreas de alimentación... ...donde ellos van a buscar el alimento, donde uh -huh. está el krill... Y, de, ...y los profundímetros nos dan eh, el patrón de buceo a la columna de agua... ...o sea, en forma vertical... Uh
6: -huh.
4: ...entonces eso tiene distintas interpretaciones... ...y podemos ver qué tiempo invirtieron en la búsqueda de alimento... ...o en la captura del alimento... Donde, a qué altura estaban también el krill. Eh, y después, peso de pichones al emplume, Hacemos curvas de crecimiento de pichones. Vamos pesando pichones cada cuatro días. Y eso nos indica también el esfuerzo de los padres en criar esos pichones. Si esos pichones van creciendo gorditos y bien, es una cosa. Y bueno, y si no, la otra, ¿no? Eh, bueno, tomamos datos de tiempo también. Son distintos datos. Muestras en sí que nos podemos llevar más que los contenidos estomacales, en este momento no estamos haciendo. Si hacemos, por ejemplo, pinchazos de sangre, eh, una gotita de sangre sí. sacamos para ver el sexo, porque ellos, a simple vista no se puede diferenciar macho y hembra. Entonces los pinchamos con una aguja, les ponemos un papel secante y, y bueno, con eso podemos diferenciar si el pingüino con el que estábamos trabajando era macho o hembra. Pero eso serían como las muestras que nos llevamos. Y
0: primera experiencia en Base Esperanza, ¿cómo la vas llevando? No,
5: muy buena. Eh, es, el clima para mí es algo que me fascina, en este caso la nieve me encanta. Eh, los vientos fuertes también, así una experiencia muy, muy salvaje y me encanta de ese lado.
1: ¿Vos tenés posibilidades de volver como en ahí?
5: Eh, en realidad no.
1: no. Así
5: que esto va a ser una de las por lo menos dentro de mi proyecto de CONICET no, se termina el año que viene, así que o me tengo que inventar otra cosa o aprovecharlo lo máximo ahora, que igual lo estoy haciendo.
0: A disfrutar la
5: full.
4: Y en diciembre, cuando regresan, ¿a dónde vuelve cada uno?
5: A Esquel también, sí.
4: Ah, ¿vuelve a sí. Esquel. Sí, yo probablemente me quede a pasar las fiestas en Buenos Aires, depende eh, en qué fecha lleguemos, y después sí, a y a seguir trabajando ahí en Esquel. A seguir trabajando, bueno, sí, muy igual.
1: importante su trabajo.
4: Bueno, muchas gracias.
3: Antártida Nacional, LRA36, Arca... Seguimos en Antártida Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y con motivo del último programa tenemos una entrevista al sargento de comunicaciones José Calmanchay quien es el operador que nos mantiene conectadas manejando los equipos de la radio y es el que le manda a Radio Nacional nuestros programas y está conectado con la gente de Radio Nacional. Muy buenas tardes, José.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas.
0: Y contanos algo de tu historia antes de venir a la Antártida.
6: Bueno, eh, tengo 36 años, estoy casado, tengo un hijo. Ingresé al ejército a los 20 años. Fui soldado, luego me fui a la Escuela de Oficiales y este, hice eh, los dos años en, en, la, en el arma de comunicaciones.
2: Arrancaste como soldado voluntario, nos contaba,
6: ¿a dónde? En el Batallón de Ingenieros 601, en aquel momento, en el 2013, antes que sea lo que es hoy la Agrupación de Ingenieros, actualmente no. ¿Eso dónde está? En Campo de Mayo.
2: Ah, ¿siempre en Buenos Aires estuviste?
6: Yo... ¿Sos de Buenos Aires? No, 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 yo... Soy de Jujuy, Palpalá y este, me vine a Buenos Aires porque mi tío era militar y me dijo, bueno, en, eh, que rinda para la Escuela Subicial es y bueno, y dentro de las primeras posibilidades que tuve fue me incorporé como soldado y luego gracias a mi tío que también me decía lo mismo y rendí a la Escuela Subicial, bueno, rendí porque era insistencia, entré y me recibí de... Del arma de comunicaciones de suboficial.
2: Bueno, el arma de comunicaciones se trajo a la Antártida entonces.
6: Venir a la Antártida fue un camino muy difícil para mí. La verdad que uno eh, ve, escucha a la Antártida, ni siquiera uno la conoce cuando entra a la escuela de oficial, está lejos de saber que, que existe la Antártida en la vía militar, menos como soldado, ¿no? Pero eh, lo escuché, ya me acuerdo bien, en los, en los primeros años de cabo primero, cuando. Vino destinado a un suboficial que era instructor en, en la escuela antártica, el sargento Joan Temadero, Madero, en aquel momento ahora es principal. Y siempre hacía la nota y, y hablando con él, me dice, con otro compañero también, ¿por qué no hacen la nota al comando antártico? Me dice, estoy hablando hace como seis años ya. Y bueno, y siguiéndole a él, nosotros copiamos lo que él hacía. Me dice, no van a entrar en la primera nota, bueno, seguimos haciendo la nota. El arma es más difícil porque no. El arma por lo general no, no tiene una especialización en algo. Es, es como que llevan uno por cada arma. Y es así, acá en Base Esperanza tenemos uno por cada arma casi. A excepción de lo que tienen especialidad de montaña y esas cosas, las actitudes. Pero elevé ve cuatro veces la nota. Y, y bueno, y después de cuatro años me tocó... Eh, la verdad que uno en ese, en ese momento uno no la, no la veía tan, lar, tan largo el camino, después hacer el curso un año, y recién después, en el sexto año, estás en Antártida. o sea Es mi experiencia, ¿no? Haciendo algo que me impusieron, y que es ser encargado del RA 36, eh, en la emisora más austral de la, de la Argentina.
1: Eh, José, nosotras que te conocemos sabemos que viniste con un bebé ¿No? Eh, tu hijo era muy chiquitito, ¿cómo fue eso para tu familia al venirte y que ellos quedaran en Buenos Aires?
6: Y no, no, fue complicado, la verdad que uno, uno no lo piensa en ese momento porque está todo rápido, que ya te va, que termina el curso. Pero a medida que fue pasando el curso, yo me acuerdo que mi esposa ya estaba embarazada, le iba creciendo la panza y yo me iba. La primera salida que tuve fue irme a Bariloche y, y todavía Frijolito estaba en la panza. Y yo le decía, bueno, que no nazca hasta que venga, que sea, no, no nació. Volví de Bariloche y al poco tiempo nació y eh, cuidarlo y hacer el curso es toda una experiencia, la verdad que es única pues no la vas a vivir nunca más en tu vida. Y uno en ese momento, desde levantarse a las 4 de la mañana por el bebé, a las 5 salir para ir al trabajo, volver a las 8, 9, 10 y seguir estudiando un poco y estar con el bebé y no, la verdad que... Es una experiencia única y muy hermosa, la verdad que uno no, piensa que no va a poder con todas las cosas, ¿no? pero este, después de irme y verlos en, en Palomar, cuando nos fuimos por última vez los vi ahí, este, la verdad que fue muy emocionante para mí, no uno, cada uno vive su experiencia y esa experiencia que, que me llevó a mí, la verdad que es un recuerdo que me gustaría volver a verlo cuando llegué al continente y ver a mi familia esperándome de la misma manera que se fue, eh, sería lo ...finalizar eh, lo que sería mi campaña.
2: ¿Cuántos meses tenía cuando te viniste?
6: Cuando me vine tenía cinco meses, seis meses.
2: Y hoy ya tiene un año y pico.
6: Y hoy ya tiene un año y cinco meses.
2: ¿Te reconoce? ¿Cómo es esa experiencia a través del teléfono?
6: Y Es complicada para los tiempos que corren porque uno... ...por ahí se tenés la posibilidad de tener videoconferencia... ...pero no es tan así porque... El pediatra recomienda no darle celular a los chicos, entonces a veces que queremos hablar con, por videollamada él quiere agarrar el celular y, o lo tira o quiere estar con el celular y entonces eh, obviamos esa situación. No es lo mismo que tener un chiquito más grande. No ve eh, querer hablar conmigo sino que jugar. quiere jugar y lo quiere tirar, qué sé yo. entonces no es eh, recíproco.
2: Bueno, pero te escuchas, vos hablas por teléfono con él sí, más allá no, de la videollamada.
6: hablamos por teléfono que lo más se puede hacer porque no, porque donde lo pone para que te vea tira el celular, ¿no? O sea, que la idea es hablar más que todo. Ojalá que me reconozca cuando llegue allá porque <risa> ya ha pasado <risa> mucho tiempo y uno no... Parece que en la dimensión de todo lo que pasa, ¿no? Ya camina.
2: Sos operador de LRA36. Contanos esa experiencia.
6: El arma de comunicaciones tiene que ver con las comunicaciones, pero no, eh, no es algo que uno venga y se eh, tenga que trabajar de operador técnico, como es lo que hago acá, y ser encargado de la emisora. Uno no se prepara para esa situación, uno se prepara quizá para las comunicaciones en la guerra misma, porque somos de ejército, pero es una experiencia muy este, enriquecedora eh, poder Compartir y poder trabajar con personas que, en su caso, civiles, militares. Poder este, armar una radio eh, prácticamente de la nada misma, porque uh, mis compañeras ¿no? tampoco son locutoras y yo no era tampoco operador técnico. Y armar todo lo que armamos fue una experiencia muy linda para mí. Conocer gente que trabaja en esto y le gusta esto, que se apasiona por esto. Uno, teniendo todos los medios acá, lo único que tiene que hacer es tratar de apoyar esa emoción. Y han salido cosas grandes desde LRA36, como por ahí, este, como le decía yo, comunicar a Radio Aficionado, hablando en, en el día de la fiesta. Uno, eh, si ve la dimensión eh, de esa persona que está moviendo una antena en Islandia, uno ha tocado recibir este mail de ahí, de Cuba, que uno por ahí piensa que Cuba es muy cerrado y hay muchos radioaficionados ahí en en, misma, en el mismo Argentina, en Buenos Aires, hay muchos radioaficionados clubes, lo de Radio. el Club de Radio de Mendoza, eh, Asociaciones de Mar de Plata de Radio aficionado. el mismo director del RAE, que es Adrián Corol, que, que es el que promociona la onda corta en Argentina, la gente de Brasil de China. Son lugares prácticamente que uno ni siquiera los registraba antes de venir a andarte. Y ni siquiera yo ni sabía que era tan una cómo lo puedo decir, no sé, una actividad que le fascina a muchas personas. La verdad que no han llegado fotos de esas personas operando sus equipos y recibiendo nuestra, nuestro programa, grabándolo y mandándonos los correos. Eso ha hecho que nosotros les respondamos personalmente con mis compañeros que les respondemos a cada mail que nos mandan, respondemos todas sus preguntas, sus inquietudes, eh, le mandamos el QSL famoso que acá entre todas deliberamos y mandamos. Este, la verdad que ha sido un, una experiencia muy grata, yo me llevo lo, eh, algo que no me había oído nunca de esto, la verdad que eh, la amistad entre todo y luego este, el compañerismo de trabajo.
1: Muchos de esos radioaficionados sabemos, no nos enteramos en este tiempo, de que llevan casi más de 50 años eh, en eso, en esa pasión. ¿A vos te gustaría ser uno o tener tu equipo?
6: A medida que pasó el tiempo acá, eh, uno por ahí se contagia un poco de, de esa idea, ¿no? Y escuchar la experiencia, este año haber tenido la posibilidad de hablar con Juan Carlos Salvia, en aquel momento, hace 40 años, explicaba él, esto eh, era por radio y y todo se manejaba este, por medios muy este, antiguos. La verdad que me da ganas de agarrar y hacer lo mismo, eh, practicarlo y saber que, de qué se trata, mandar un correo, mandar una tarjeta. Uno de mis, mis proyectos para el año que viene es llevarme cinco correos electrónicos y mandarle una tarjeta QSL física y ver eh, qué se siente que la otra persona lo reciba en Italia en Venezuela, en Estados Unidos, en Brasil, a nuestro fiel oyente este Danilo, que le voy a mandar una tarjeta QSL en poster, firmada acá, todo acá, con los sellos acá, y espero poder recibir lo mismo a medida que pase el tiempo. Es algo a largo plazo, va a tardar un año, dos años, pero bueno, eso es lo que tengo planeado hacer el año que viene.
2: Conociste un montón de gente y recibiste a su vez un gran apoyo de todos ellos.
6: Eh, la verdad que uno con tan poco acá, hace tantas cosas, no eh, es con tan solo preguntar, con, no sé, siempre estoy preguntando, preguntando, preguntando y todos me dicen este tipo de ese que pregunta todo el tiempo, no tiene nada que hacer. Pero yo por ahí no me doy cuenta, yo creo que muchas veces me ha pasado en todo el lado donde estuve trabajando, siempre estoy preguntando, 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 preguntando y así voy conociendo gente porque ellos no me saben responder y me pasan con otro. Y así llegué a Adrián Corol para que me explique cómo funcionaba la onda corta, qué se puede hacer para mejorar, para difundir algo que está en la Antártida. La verdad, que tener una emisora que pueda transmitir vivencias de la Antártida, cosas que pasan, no sé, que llegan los pingüinos, que, que se congeló la bahía, que la gente trabaja a 30 grados bajo cero, hace combustible, eh, contarle a esas personas un poco de la Antártida, la verdad que es algo también que no, no, no sé, no tiene explicación para mí, ¿no? Llega todo el mundo aquel que está... aquel argentino que está en España, que me han dicho escuchamos el programa de Antártida Nacional, es muy bueno eh, lo que difunden también desde ahí los radioaficionados de España que, que también son muchos argentinos les encanta escuchar estas cosas, ¿no? qué es lo que hay acá eh, la vivencia, el día a día si los días son largos, son cortos esas cosas, bueno ...recibir postales... ...siente que hace un poquito por alguien... Eh, ...la verdad que en ese sentido... ...tratamos de, de llegar al mundo... ...a través de este medio.
2: ¿Viene un equipo para LR36? ¿Qué nos puedes contar de eso?
6: Todo lo que está viniendo ahora... ...bueno, es en pos de mejorar la radio... Eh, ...siempre contamos que tenemos un equipo de, ...de radio que está fuera de servicio... ...por una válvula... ...que es muy costosa... ...y bueno, este año se logró comprar la válvula... Hay que traerla con mucho cuidado desde el continente, bien embalada y tratar de, este, también de instalarla acá, de reponer ese, esa válvula. También tiene sus complicaciones porque no es algo que se puede golpear, que tiene que ser tratado con mucha delicadeza y así poder solucionar un problema de, de un equipo que tiene 10 veces la potencia de lo que tiramos de lo que hoy está saliendo nuestro equipo chiquito.
4: Y eso
2: qué implicaría? Y eso. Porque, eh...
6: Tendría mayor alcance, para que nos demos a una idea, en Buenos Aires nos escucharían como si fuese una FM. Prende una radio de, de onda corta y nos escucharía como si estaría escuchando una FM. Y llegaríamos prácticamente a China, Japón, al otro lado del mundo llegaríamos. Y no haríamos escuchar que estamos vivos, que el RA-36 tramite para el mundo seguir este informándole que, que a Mende de hacer radio, se hace este patria, uno creo que lo tiene que vivir el momento para saber qué es lo que puede llegar a generar, ¿no? Porque hoy no funciona y no sabemos lo que va a generar, pero yo me imagino que van a ser muchas este, experiencias nuevas para el RA36 y aquel equipo que viene el año que viene, o sea, la producción, el operador técnico, las locutoras del año que viene. Eh, probar el, qué es lo que es sentir, recibir más mail de lo que recibimos hoy en día.
1: Bien, el encargado de este lugar, del, del edificio, vendría a ser de lo de la radio. ¿Cómo describirías tu día y cerrarnos más o menos con tu experiencia personal en este lugar? ¿Para vos qué te queda, qué te llevas y qué te hubiera gustado vivir en este lugar y que por ahí no se te dio?
6: Ser encargado de la LRA 36... La verdad que fue un desafío, pareciera que es fácil pero no, me ha pasado que dos veces en el año me he quedado con, hay un sistema que se hace agua acá y si no estás atento se te llena el tanque y se te inunda, me ha pasado comienzo de, de estar acá que he ido a hacer otra cosa y me he olvidado y, y cuando me di cuenta vine y ya estaba chorreando el agua por el costado, eh, la verdad que esas cosas... Uno tiene que estar atento porque puede que en ese momento fue un pequeño así nomás que empezó a rebasar y uno lo cortó, pero puede caer sobre los equipos. Uno tiene que estar atento a esas pequeñas a no pequeñas, sino cosas que, que pueden dañar cosas, la electricidad o, o quemar algo. Este, tener un edificio a cargo es una responsabilidad. Cualquier cosa que uno deje mal acá enchufada o deje mal prendida o deje algo mal, Puedes llegar al otro día y encontrar este, el edificio en los peores casos incendiado o eh, que haya hecho un corto y bueno y después lo que sigue, no quemar equipo y cosas así. Cuidar de, de que se haga combustible para que el personal venga y pueda estar calentito en, en la época de producción, este, tener agua, eh, pedir un poco de víveres para tomarse un té. Son pequeñeces que por ahí uno... Piensa que es poco, pero no, es, es bastante, es tratar de que las personas que trabajan en el lugar se sientan cómodas Y eso, bueno, me ha llevado a tener este, ¿cómo le puedo decir?, en mi día a día, ¿no? Estar de hasta las 8 de la noche, llegar acá, estar hasta las 8 de la noche, quizá editando O llamando por teléfono a muchas bases, he llamado a todas las bases, he llamado a todo el mundo Como les digo, siempre preguntando, 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 preguntando. Eh, Hiciste honor a las comunicaciones. Hice honor a las comunicaciones, <risa> llamé a todos lados y bueno, me quedé acá. ¿Qué me llevo de acá, de la Antártida? Me llevo, la verdad que pareciera, ¿no? Yo siempre digo que es poco, pero... que una persona te aprecie por lo que sos, eh, sin que te des cuenta, que te digan que, que sos una buena persona dentro de lo que da porque uno siempre, ante todo, es buena persona y después puede ser profesional, puede ser este, eh, lo más recto posible pero creo que la cualidad de las personas cuando uno te dice eh, es bueno, dice mucho en una pequeña palabra entonces uno se lleva esa idea de que con las personas que uno trabajó dio lo mejor que pudo darle uno ha sabido comprender también porque no todos tenemos un buen día y yo siempre digo me levanto y voy y si tengo mal día porque por cuestiones de la vida eh, llego al trabajo y, y trato de, de ser otra persona para mí, ¿no? Eh, se lo he dicho a compañeros cuando yo estaba en el, en el país, le digo yo siempre trato de ser lo mejor y dar lo mejor en el lugar donde estoy te, y tratar de comprender a la otra persona. Y me llevo esa idea de que piensen de que soy bueno y, y yo capaz que no, no me doy cuenta de las cosas que hago, de las cosas que digo, y, pero al final del camino te dicen, no, si fuiste bueno, la verdad que acompañaste y me llevo eso
2: el reconocimiento de las personas ¿no? de las que trabajaron con vos, de las que te conocen de las la que estuvieron con vos día a día nosotros siempre decimos y es algo que, que siempre te voy a reconocer que fuiste nuestro motor el que siempre venía y decía vamos chicas un día más y nos dabas aliento y como decía llamabas a todo el mundo te comunicabas con uno, con otro, siempre eras la cara del R36 para el el de afuera, ¿no? Así que sí, eso, eso te llevas de acá y que, que lo confirmamos nosotros, nuestro reconocimiento nuestro y, y de todos tus compañeros, ¿no?
6: Y por último, este, quiero dar este, bueno, las gracias a, al equipo que estuvo trabajando conmigo, a la base misma, que uno por ahí este, depende de la base para todas las cosas que hacemos, siempre lo dijimos, que el que hace combustible, el que te arregla una lámpara, el que viene y dice te falta algo, Necesitas vívere, este, lo que fuese, bueno, para que funcione el RA36, un conjunto desde el jefe de la base hasta eh, la última persona o el bebé que más chiquito que, que se llama Dante. Y bueno, uno necesita eso, le doy las gracias a ellos, le doy la gracias a mi familia que me ha apoyado, que todos los días está ahí presente con un mensajito, con una llamada... Con un reclamo o con una alegría, digo, porque no somos humanos y no, no es que vivimos felices toda la vida. Eh, ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me escribiste? Y cosas así. Eh, la verdad misma, no hay otra verdad para nadie. Le doy la gracia de ellos y a mis compañeras de trabajo, a LRA36, me ha dado todo. A los directivos de Radio Nacional que hacen que esto sea posible para el año que viene. Y yo siento que el año que viene vamos a tener un equipo con, con más responsabilidad que van a tener que hacer lo mismo que hicimos nosotros y quizá más todavía y eso este, me llena de orgullo a mí porque sé que pudimos darlo todo con mis compañeras y salir adelante de la nada misma lo yo digo de la nada misma porque hay veces uno parece que tuviera todo acá pero uno se encuentra solo y por dónde empezamos no, no tengo más palabras para esta situación
0: Muchísimas gracias José nos encantó poder escucharte en este último programa y que nuestro, nuestros oyentes sepan de tu historia y de todo lo que, lo que haces detrás de, del vidrio, ahí manejando la consola para ayudarnos y todo el apoyo que nos diste en el transcurso de estos meses.
3: Antártida Nacional, LRA36, Arcángel San Gabriel, por Nacional. Soy el Teniente Coronel Gustavo Ernesto Quiroga. Me he desempeñado este año como jefe de la base Antártida y Esperanza y a la vez he sido el director del R.A. 36, Radio Arcángel San Gabriel. Ya estamos llegando al fin de nuestra actividad a lo largo de este año y particularmente quiero agradecer a nuestro operador, al Sargento José Calpanchay, a nuestras locutoras, a la señora Karina Inés Muñoz, a la señora Beatriz Costilla y a la sargento primero Sabrina Alaniz, que a lo largo de este año han configurado el equipo que llevó adelante la actividad de esta radio, que es muy importante, por, no solo por su presencia, siendo la radio más austral de nuestro país, sino también porque lleva a todos los integrantes de la dotación y a todas aquellas bases cercanas y que toda nuestra señal, un importante mensaje de la actividad antártica y también para entretenerlos. Así que solamente quería dar unas palabras para agradecerles el gran esfuerzo que han hecho teniendo en cuenta que no son locutoras profesionales, sino que se han preparado ...para poder llevar adelante esta actividad... ...a lo largo de este año... ...y lo han hecho con mucho esfuerzo... ...y particularmente con mucha voluntad... ...y con mucho cariño... ...así que queríamos desearles a todos los oyentes... ...primero darles las gracias por estar con nosotros... ...y desearles felices fiestas... ...y que empiecen bien el año que viene... ...muchas gracias.
0: Continuamos en Antártida Nacional... Y llegando al final de nuestro programa y de las transmisiones de este año, muy nostálgicas, pero con ganas de agradecer a todos los que nos ayudaron en el año.
2: Tal cual, agradecemos a todos los que pasaron por este programa. Quiero nombrar algunos y me vienen toda la mente, a toda la base, a todos los 63 integrantes de la, de la dotación 2019 de la base Esperanza por el apoyo a los que están del otro lado, ¿no? que, que entrevistamos desde el continente, al, a Juan Carlos Luján, a Juan Carlos Salvia, ¿no? que nos ayudó a hacer el especial por los 40 años de nuestra querida LRA36.
0: Qué amor que nos mostró señora. el señor Este Salvia por el RA36, ¿no? Claro, tal, sí. La, la verdad. verdad que es increíble eh, esto que te deja la radio después cuando uno vuelve y vuelve a su rutina y a hacer su vida normal. La radio tiene eso que te enamora, que era lo que nos decía el profe cuando hacíamos el curso inicial. ¿Se acuerdan que él decía, chicas? La radio Alejandro, les va a dejar, les va a dejar ese bichito que las va a enamorar, nos decía. Y nosotras... Mmm, no es lo nuestro, decíamos. No bueno, creo. La, la radio
2: une, como dicen también, ¿no? A Cristina, la señora de, de Juan Carlos Salvia, que fue nuestro contacto, eh, los profesores de Lícer, ¿no? Alejandro y, y su operador técnico, Ezequiel.
0: Y que por lo que vimos sí, en, en, siguen siendo ellos los que les dan el curso a las chicas que van a venir el año 2020. A los biólogos, a los de
2: las distintas bases, ¿no? Que tuvimos entrevista con los jefes de base, ¿no? los, los guardaparques guardapare. de la base
0: Que porcadas. fue difícil entrevistar. Uno pensaba de hacer una entrevista y llamamos por teléfono y ya está. Y la verdad es que hacer la entrevista y que no se nos corte la comunicación y, y el delay que teníamos. Y el
1: tema de las actividades de ellos también, poder coordinar los horarios por las actividades que tiene cada uno en ese lugar y, y fue mucha gente la que nos acompañó y nos apoyó y vio todo, Creo, yo creo que dio todo de sí, siempre estuvo a disposición para que, que nosotros pudiéramos cumplir con cada programa de, de, de los sábados.
2: Sí, y a Fernando Laposqui, que es nuestro productor de Radio Nacional y el que tu tuvo que escuchar los 50 minutos del programa y
0: darle, y los editaba, darle
2: el toque. Música. Así que muchísimas gracias por eso. Él era que
1: siempre nos mandaba el mensajito. Chicas,
2: van mejorando. Chicas, cada vez eh, mejor el programa. Muchísimas gracias por el aliento y el apoyo.
0: Sí, bueno, y junto con él, Ariel Echevere, que es el gerente operativo de Radio Nacional, y el director, Fernando Zubira, que son los que hacen posible que tengamos una radio acá, ¿no?
2: Tan el, importante. Sí, y el que nos incursionó en esto de los radios aficionados, ¿no? El, el director de, del RAE, Adrián
0: Corol. Sí, qué mundo nuevo y extraño el de los radios aficionados. Nosotras que acostumbradas en Buenos Aires a escuchar FM, no, no nos imaginamos que alguien pueda desde otro lugar del mundo escuchar a la radio más austral del planeta y estar tan contentos y, aparte, nos escuchan como con lluvia. No es una, un sonido claro el que se recibe hoy en día de lo que es la onda corta en otros países. Entonces, la verdad que es muy emocionante todo lo que ellos nos dicen y nos, nos mandan grabaciones Tuvimos al mail.
1: un club de radioaficionados que nos, nos estuvo saludando este año.
0: Sí, sí, tenemos los radioaficionados de Mendoza, que nos ayudaron mucho en lo que fueron nuestro aniversario y nuestro especial de primavera que retransmitían nuestros programas para que se escuche con más claridad al resto del mundo porque tienen antenas más potentes. Sí, es, Horacio Volati era el encargado
1: de, de este club y él nos saludaba y nos contaba todo lo que habían organizado para poder recibirnos en esos especiales que estuvimos haciendo.
0: Sí, sí. También
2: tuvimos nuevos amigos ¿no? de, otra, de otras emisoras.
0: Sí, sí, no, no podemos dejar pasar saludar a LRA10 Radio Nacional Ushuaia, que con su programa Caminitos de Letra nos dedicó una obra de radioteatro que se llamaba Hembras y que las chicas le hicieron dedicándoslo a nosotras ¿no? que estamos aquí en el continente austral. Eh,
1: este contacto nos hizo Sebastián Ferrari Que es el, el director de Radio Nacional en Ushuaia Y también en Río Grande Así que agradecemos a Sebastián Porque eh, va, va a perdurar el contacto ¿no? de LRA con LRA10 Porque estamos dejando un proyecto que quieren hacer ellas con, con LRA36 De Radio Radioteatro Así que les va a quedar a las chicas que van a venir Y agradecidas por todo lo que hicieron Y por esa obra tan linda que nos dedicaron a nosotras tres
0: la verdad que el radioteatro es algo de antes, pero no deja de sorprenderte todo lo que uno puede hacer e imaginarse desde la radio.
2: Sí, así que bueno, agradecidas a todos, es mucha la gente. Ahora, no se sé, nos viene con esto de la despedida, de que estamos un poquito melancólica, se nos va de la cabeza mucha gente, pero a todos aquel que nos ha apoyado en, este, en estos ocho meses, que fueron importantes para nosotros en un mundo que no conocíamos y que llegamos a querer después de tantos meses. Así que vamos con otra, con otra mentalidad, con otra cabeza de lo que es la radio en sí. Así que muchísimas gracias a todos por estar del otro lado.
1: Y bueno, último programa. Yo de acá ya me despido. Gracias por estar. Bueno, yo también me despido. Eh, gracias por la compañía que nos hicieron y mucha suerte en, en el resto de sus vidas.
0: Muchas gracias a todos por el interés que pusieron en nuestra radio desde todas las entrevistas que, que tuvimos que dar con mis compañeras para las radios en Buenos Aires y en, en Entre Ríos. Fueron la verdad muy, muy emocionante incursionar en algo nuevo como que nos empiezan a entrevistar a nosotras en vez de nosotras ser las que entrevistamos. Así que bueno, muy feliz por eso. Muchas gracias a nuestros oyentes por estar siempre. Y nosotros nos vamos y otros vendrán y seguirán haciendo historia. Recuerden, donde te encuentres
1: hoy es donde debes estar.
0: Confía. Todos los sitios son solo parte del viaje.
3: Ángel San Gabriel, por Nacional.